0: Альтера Парс с Марией Киселевой психолог, доктор психологических наук Мария Киселева в студии радиостанции Вести ФМ. Здравствуйте. Добрый вечер. Ольга на микрофона, Средства связи 5533, слово Вести начали сообщение, если пишете нам на смс-портал и плюс 7900 если хотите написать в WhatsApp или вайбере. А, вы знаете, хотелось начать наш с вами разговор с того, как восстановиться после тяжелого потрясения, после стресса. Мария Бутина освобожденная из заключения в Соединенных Штатах накануне вернулась в Москву. Все видели эти кадры, ее встречи с отцом, заявления, которые она сделала. Ситуации могут быть очень разные. Для кого-то это серьезный стресс, потеря работы, для кого-то болезнь, болезнь близкого человека. Это может быть авария, может быть развод. С чего стоит начинать, как много времени отвести как понять, что работает или не работает тот или иной Подход, метод, который был выбран либо самостоятельно, либо вместе со специалистом.
1: Давайте, наверное, все-таки начнем с того стресса, который вырывает нас из привычной жизни на продолжительный период. Это может быть действительно какое-то тюремное заключение, какой-то отъезд, даже командировка. Да? Вроде хорошая история, но это тоже стресс. Армия. Да, Какие-то вот такие вещи, которые вырывают из привычного контекста, и человек находится в непривычной для себя обстановке и ведет образ жизни, отличный от того, что он делал дома, среди чужих людей. И, безусловно, если мы даже возьмем совсем страшные вещи, да, как пребывание в концлагере, которые многие люди, тем не менее, пережили, что помогает там им справиться? Да? Это некий уход в себя и проживание ну, какими-то прошлыми моментами и, конечно, такой уход в фантазии. То есть человек представляет, как без него течет жизнь в любимом там, домашнем месте дома. И, к сожалению, часто эти... Ну, это такая защитная функция нашей, нашей психики. Собственно, здорово, что у нас есть этот способ защититься от жестокой реальности. Но Часто бывает, что возвращаясь домой, и, казалось бы, да, это такое счастливое событие. А очень трудно, потому что вот эти фантазии, да, они как бы остаются фантазиями. И в жизни всегда в фантазиях мы обычно все идеализируем, вот, а в жизни да, идеального у нас не существует. Это, с одной стороны, и с другой стороны, вот если мы опять же возьмем тюрьму или армию, когда четкий прописанный график жизни, когда за тебя принимают решение, да, ты, к сожалению или к счастью, мы ко всему да, привыкаем, и это тоже становится некой привычкой. и Сложно, возвращаясь э, в обычную жизнь, включиться в нее и начинать ей жить, да, потому что уже некие навыки такие, они теряются. И я думаю, что кроме того, что есть вот этот накопленный стресс пребывания в да, Тюрьме, там, да, вот именно просто как стресс, есть еще эти проблемы адаптации. Вернут... И мы, собственно, знаем, что но ну, это не относится к нашей героине, да, но многие, вернувшись из тюремного заключения, очень быстро попадают назад, к сожалению, потому что жить уже разучаются. Да? Ну, это не наш случай, но я думаю, что проблема вот этой адаптации, она все равно возникнет. Потому что Кажется, что вернешься сейчас и горы свернешь, да, и что это какая-то эйфория будет длиться долго, а эйфория, конечно, в какой-то момент заканчивается, и серые будни наваливаются. И, в общем-то, оказывается, что на воле-то тоже проблем не меньше. Да. И потом, понимаете, когда мы имеем свободу, каждый из нас, мы ее особо не ценим. Понятно, что когда мы находимся там в лишении чего-либо, да, неважно, опять же, здоровье или э, свобода, мы начинаем ценить вроде как бы простые вещи, вот нам кажется, что это навсегда, но опять жизнь показывает, что при возврате в обычные условия вот это ощущение радости от свободы, от того, что там есть здоровье, что просто рядом близкие, в какой-то момент это становится недостаточно, и человек опять начинает придумывать себе проблемы уже э, в том месте, где он живет. Поэтому, вернувшись, надо дать, конечно, или после стресса ну просто прислушаться к организму, да, что делать. Да? Часто бывает, то есть у нас такой послед от плохого стресса, да, переход в хорошее, скорее всего, будет связан с некой эйфорией, которая забирает тоже силы, так же, как и отрицательные эмоции. И в какой-то момент будет упадок сил, и я не стала в этого пугаться. Да, нужно действительно отдохнуть и позволить своей психике и физическому состоянию восстановиться в новых условиях. Второе, что может быть, это, ну, конечно, тут разочарование, э, воля. Э, вот, и здесь придется заново искать вот, и радоваться каким-то простым вещам уже э, в окружающем мире их искать. И, конечно, может... Э, знаете, когда мы в стрессе, вот теперь уже, наверное, к любому это стрессу относится, в луч, ну, лучший вариант – это когда мы свои эмоции изолируем, убираем, и собираемся да, и действуем. А когда скаж... мы находимся уже по да, на безопасном, скажем, расстоянии от нашей беды, вот эти все эмоции, они могут догнать, и очень важно их все обозначить, пережить, выплеснуть, не прятаться от них, потому что они никуда не деваются, да? то есть они где-то у нас лежали в ящике там закрытом до безопасного места, но придется этот ящик открыть и все очень
0: тщательно разобрать, разобраться в своих ощущениях. А как понять, что самостоятельно со стрессовой ситуацией ты не справляешься? Вот есть какие-то... Ну, самое такое,
1: наверное,
0: есть. да. То есть первое, что
1: ничего не доставляет радость там, в течение достаточно долгого периода, ну, месяца, да, скажем. То есть, ну, ничего не радует, и не хочется ничего делать. Такая опустошенность непроходящая, и, и не хочется. То есть хочется спрятаться от людей, там не хочется общаться с ними. И даже когда тебе предлагают поддержку, она скорее вызывает да, какую-то нагрузку, нежели является помощью И таким ярким еще фактором это все-таки социальное функционирование, то есть выполнение своей социальной роли там, Если это мать, то уход за ребенком, например, жена, там, общение там, с мужем, близость с мужем как работник, да, с, как, с каким настроением ты идешь на работу. Если все это делается через силу или вообще не делается, потому что разные бывают варианты, если да, глубокая депрессия находит, а такая реактивная депрессия может да, у нас случиться, то, безусловно, надо уже обращаться к специалисту, который запустит вот эти процессы и не даст развиться патологическому вот этому которое может долго в такую в пучину, в депрессию затянуть любого человека на самом деле.
0: А если это какие-то постоянные навязчивые мысли, которые связаны с одной может и той быть. же темой? Да,
1: может быть. То есть это уже э, такое расстройство, да, которое чем у нас будет характеризоваться? Либо избеганием вот как раз мест и тем, связанных с какой-то проблемы либо вот это навязчивое постоянное возвращение вот в эти ситуации ну в голове да ну, а то есть может быть диалоги и... вот это да, могло быть сам... иначе конечно конечно то есть повторюсь что в принципе это нормально да на каком-то этапе то есть мы все равно пытаемся анализировать и найти виноватых либо в себе либо в окружении для чего? Потому что это опыт, да, который нам, все чувства, которые даны от природы, они для чего-то нужны, да? прежде всего для выживания. И вот эта вот э, жвачка в голове, которая мы живем, пытаясь понять причины, да, зачем, почему, а если бы докабы, они для того, чтобы мы действительно опыт проанализировали негативно и больше к нему не возвращались, в смысле, чтобы не повторяли его. Но если в этом вы завязли и вас это преследует постоянно... Опять же, ну, там, ну, там больше месяца, да, после неприятности, да, ну три месяца это если действительно какое-то большое горе. Конечно, надо
0: обращаться к специалисту. То ну, есть то, самостоятельно это не круг... прорабатывается, по большому ну,
1: счету. Ну, 25% людей могут ну, при каких-то негативных обстоятельствах, вот, ну, такая статистика, они э, не могут сами справиться. причем это разных касается совершенно вещей, разных там, источников стресса, так скажем, или причин. Но вот так... Кто-то справится лучше, кто-то хуже. Но если, повторюсь, эти мысли забирают у вас энергию, которую вы могли бы направить на созидательное общение, деятельность какую-то, которая вам приятна, и вы не можете сдвинуться, тогда надо обратиться к специалистам, к счастью, при помощи, ну, то есть от этого избавиться можно, да? то есть это не какая-то хроническая история. Но иногда нужно потерпеть, да? Потому что человек хочет раз и сразу. Да, чтобы это прошло.
0: Так ну, не вает. Да, да,
1: так не бывает. Конечно, если там совсем это душевная боль непереносимая, мы обращаемся уже к психиатру, тогда, который дает вот это обезболивание, но он причину не лечит, да? он может немножко снизить вот этот градус ужаса внутренний, но тем не менее проработать вот этот негативный опыт все равно придется. Лучше всего, конечно, проговариванием, потому что когда мы говорим даже вот эту вот жвачку, да, не сами с собой ты ведешь диалог, а с другим человеком. Потому что сам с собой ты, у тебя есть некий тезис, да, там жизнь ужасна, да, и на него есть пять подтверждений: да, первое, второе, третье, четвертое, пятое. И все. Да, человек крутится вот в своем ну, вот представлении о мире, как в туннеле, я не знаю, в каком-то вакууме, если есть кто-то-собеседник, он может сказать, слушай, ну жизнь ужасна, да, раз, два, три, четыре, пять. Но есть еще шесть, семь, восемь, девять, 10, где жизнь прекрасна. И может как-то, в общем-то, урав уравновесить этот негативный опыт, а, потому что действительно жизнь большая, длинная, с большим количеством возможностей, а, с разными совершенно ролями, да, если не получилось там быть хорошим работником, там, или родителем, или там, супругом, это не значит, что... Вы плохой человек, и жизнь закончилась. Да? То есть есть там хобби, есть другие люди, есть возможность кому-то помочь, да, тем самым себя вылечить тоже хороший выход иногда из сложных ситуаций. Но это со стороны часто видно, собственно. Поэтому проговаривая, что еще мы делаем, мы в линеечку выстраиваем наши вот эти хаотические мысли. Уж когда, представьте, да, ваши мысли в голове, да, там что-то крутится, оно крутится нелинейно, да, то есть там могут какие-то противоречивые быть истории. Вот, ну, во-первых, они, опять же, крутятся в том контексте, в котором вы себе задали, да, это одно. И второе, там такая многомерная страшная куча мала, вот, о которой порой, когда человек расскажет, это умещается там в двух предложениях. А когда это в голове, это приобретает огромный... Это да? хоровод, да. Да, это огромное что-то, да, такое непереносимо огромное. А когда мы выстраиваем это в линейку, да, наша речь линейна, мы не можем вот этот хаос передать по-другому, кроме как каким-то линейным причинно-следственным <laughs> как бы, видом, да, и э, уже начинает укладываться, да, в голове уже вот этот наш ящик с негативом, да, он уже в порядок приходит, и оказывается, что там... Возможно, не так
0: все и плохо. А скажите, а выход ли это, вот эти мысли, как ты их э, постараться собрать в кучу, закрыть в каком-то ящике и к ним больше не возвращаться? Ни ну, в разговорах ну, с друзьями, ну, ни вот в каких-то. Вот, знаете, там пытаться переключиться. Вот эта мысль меня преследует. Я вот сейчас ее закрою, какой-то приятный ну, для конечно себя Конечно,
1: Можно, да. Все это, ну, я имею в виду, можно технически. Но это представьте, что у вас в холодильнике, да, лежит, ну, не знаю, там. Кусок мяса, который вы не хотите видеть, да, вы его положили в пакет целлофановый и закинули в дальний угол. Что с ним будет? Он стухнет, да, и будет вонять так, что как бы мало не покажется. Также с этими негативными чувствами. Понимаете, когда они у нас внутри, в нашем холодильнике, там, да, или как хотите назовите, да, наше пространство внутри, в нашем внутреннем контейнере, да, это будет э, только усугубляться. То есть это как техника на время, да. Вот, например, сейчас вам нужно собраться и что-то делать, там, спасать себя, там, близкого, я не знаю, да. Конечно, мы это сложили, убрали, но потом все равно оно вылезет, да, может вылезти через болезни, может через панические атаки вылезти. Конечно, того, и все, вдруг там плохо. Ну, вдруг не бывает, да. Просто так ничего не бывает. На это есть да, какая-то причина. Вот, просто через болезни, да, просто может это вылезти, я не знаю, там что увидев какое-то кино там, или там, бездомную собаку, у человека случится истерика. Неожиданная. Да? Потому что будет, опять же, ассоциация вот с, с чем-то глубоко запрятанным внутрь. Поэтому самое правильное, конечно, это больно порой говорить. Но если это не идет например, в компании одних людей, безусловно, себя, может быть, насиловать не стоит. Да? Потому что не каждому можно рассказать о своей боли. Но найти человека,
0: с кем можно поделиться... Я думаю, что это важно. И спрашивает наш слушатель <как> из Москвы, а эта спрятанная боль может переродиться в фобию?
1: Конечно, может. Причем совершенно неожиданную. Совершенно неожиданную. То есть не имеется в виду, что если вы попали там в авиакатастрофу, у вас стопроцентно разобьется там фобия полетов. Не факт, да? То есть может совершенно и в другом это вылезти. Конечно, потому что психики вот у нас внутри, да, нелинейно все, да? И ответы, они не... Опять сказать, ну, не... то есть, на один стимул не может быть прям стопроцентно один ответ, да, то есть, может быть, в разной степени. Это вообще может там в чем угодно, да, хоть в бесплодие в каком-нибудь там непонятном отразиться. Да? кажется, что это какой-нибудь страх там, смерти и вообще нежелание жить в этом страшном мире, да, и продолжать свой род. То есть, это как угодно может выстрелить,
0: поэтому, в общем, и работать со старелыми травмами достаточно сложно. Еще один вопрос Калининградской области: а как лучше адаптироваться к новым условиям? Пытаться повторить и создать прежние хорошо знакомые?
1: Какие-то ритуалы лучше ввести, если есть возможность, конечно. То есть вы привыкли, я не знаю, там, ну то, что в этих условиях можно перенести, не знаю, например, завтрак какой-то, который вы день начинали и вот, ну, знаете, да, как-то вот уже вроде все встает на свои места там, режимом опять же дня. Там общением, какими-то ритуалами, там привычкой, может быть, там раз в месяц ходить, там я не знаю, в парк там, или в кино. То есть какие-то вот такие ритуальные вещи, которые вам вас стабилизировали в прошлой жизни. Но если можно... вы бегали по утрам, то лучше продолжать. Конечно, но если невозможно бегать, там плавайте там, да, или просто ходите, да, вот этот вот режим лучше оставить, да, в чем-то. Особенно если он вас стабилизировал. То есть нужно проанализировать. Прошлое, понять, что вам в нем нравилось и хотелось бы оставить, постараться в какой-то степени привнести это в новые незнакомые условия. Еще есть вопрос, как лучше адаптировать ребенка к новым условиям. Опять так же, через ритуалы, через поддержку, что вы рядом, найти друга, чтобы да, что в новых условиях ребенку сложно вот так сразу. И коллектив новый, да, и общение очень важная часть детской жизни. Помочь ему с этим. Именно не надеяться, что все получится само объяснить, что это новые условия, но причину, да, вот этих новых условий. Спросить его, что бы хотелось тоже вот оставить, наверное, из, из прошлой жизни с собой, забрать те же игрушки, я не знаю, там, книжки, может
0: быть, какие-то. Сергей из Санкт-Петербурга спрашивает, сейчас очень тяжелая ситуация, связанная с изменой жены. Несколько месяцев выхожу из ныне депрессии, живем пока вместе. Ваш совет, как выходить из этого, замучили страхи одиночества и так далее.
1: Ну, зависит от того, собираетесь ли вы действительно дальше продолжать жить, да, то есть, если продолжать жить с этим человеком, придется его ну, если уж прям не про... ну, простить, придется. Простить, придется, да, но для этого изменщик должен извини извиниться да, и покаяться. Собственно, это работа двоих. То есть, если жить с человеком, ну, назовем образно, да, его изменщик, который продолжает изменять и считается так, что не так, собираемся,
0: уж... уточняет наш слушатель. Не собирается. Нет, жить. не собирается, да. Ну,
1: тогда пройти пройдет, в общем-то, период, минимум год, наверное. Но просто если рядом находиться, это, конечно, сложнее, потому что это постоянное, ну, как на расцарапывание, да, что ли, идет. В общем, понять, что переживания нормальные, да, на данном этапе. Не ругать себя за них, не думать, что ты какой-то там мямля, да, что человек ни в чем не виноват, прежде всего, потому что действительно самыми главными да, будут две, опять же, два чувства это вины и гнева. Вина, что я такой секой проглядел, не удержал. Я оказался вообще в этой ситуации. И оказался наверное. в этой ситуации, да. И второе, гнев, что вот она такая сикая, да, сбежала из дворца. Вот, поэтому эти чувства, повторюсь, нормальные, хотя и мучительны. И если вот их переживать, а человек их переживает, они уйдут, да. Но тем не менее думать о следующей задаче, да, у нас такие задачи стоят. Постоянно их повторяю, но, к сожалению, они вот применимы ко всему, и, в общем-то, думаю, лишним не будет. То есть первое, признать, что все, отношения закончены, да, что это был не тот человек, потраченные годы, в общем-то, да, потраченные годы и время, там, не знаю, ресурсы, как хотите. Тем не менее, устабилизировать эту ситуацию в голове, что были хорошие моменты уверены, что были, потому что иначе бы люди вместе не, не сошлись. Да? То есть, ну, чтобы не было так больно, что ты ошибся там, да, вообще там на тысячу процентов. Ну, получилось как получилось. То есть мы это приняли, да, эту ситуацию. Но жить я с этим человеком не буду, поставили точку, да, потому что часто бывает, а может быть, а если, да, вот все. Следующее, вот пошло переживание вот этих негативных эмоций. Там и стыдно, может быть, да, но ну, мужика там бросили, да, ну, неприятное ощущение. Там, да, естественно, вина, повторюсь, гнев. А параллельно мы строим новую жизнь. Да? Следующая задача наша — выстроить новые отношения, иерархии да, в своей голове и в жизни. То есть, опять же, ищем поддержку друзей, находим себе какие-то занятия, не, да, не потому замыкаемся что, в да, себе да, да. тяжелых переживаниях. Вот, бросаться в новые отношения можно, но как вот просто бросаться, да, как какие-то разовые, ну, то есть не думать, что вы сейчас прям сразу найдете себе идеального партнера, потому что горе оно заслоняет, конечно, да, наше представление о людях, и можно ошибиться. И опять жалеть, да, то есть дать себе время. Если новые отношения образуются, хотя бы годик, чтобы они просто вот текли, как текут, да, без, там, не знаю, зав 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 заведения детей, там, и без ЗАГСа. Если действительно они продолжатся, ну, и слава Богу. И верить в себя, безусловно. В наше время, чтобы мужик был одинок, ну, это я не верю, да, все наладится. А женщины разные бывают, да, изменчивцы в том числе, и мужчины разные. Ну, что делать? И главное не думать, что это негативный опыт является каким-то приговором, и что так будет всегда. Да? Не потерять веру, во-первых, в, в новые отношения, в то, что э, могут, может быть хорошая женщина рядом с вами. Обязательно получится
0: все. Из Ростовской области в продолжение этой темы. У нас две минутки до выпуска новостей. Слушатель спрашивает по поводу того, мож, можно ли простить, когда на самом деле простить не получается. говорит, что прощаю, но помню. И Санкт-Петербурга вас благодарят за совет.
1: Ну, если не получается, значит, вот эта боль, она еще вот где-то лежит у нас, да. Надо ее выковыривать. Конечно, будет ситуация, что простить невозможно, но надо подумать, что с этой делать, энергией. Потому что обида, да, это все равно и злость это энергия. Нужно пустить ее в мирное русло. Например, пойти там, в зал, накачаться там, да, и стать самым большим там суперменом, красивым. Вот, и почувствовать себя более сильным, что ли, по отношению к этой ситуации. <coughs> Или стать очень умным, очень успешным. Да? То есть злость ⁇ это хорошее чувство, оно дает энергию. Хуже, когда вот действительно человек в отчаянии, в депрессии, и вот он не может шевельнуться. Да, вот это, конечно, более сложная ситуация, и требует уже поддержки со стороны. Себя не всегда можно из этого болота самостоятельно вытащить.
0: Мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько минут. У нас новости в середине часа впереди. Средства связи 5533-Вести. это наш смс-портал. Про слово вести начали сообщение. Не забывайте, чтобы его получили именно мы. И плюс 7903 176 363 это наш номер в WhatsApp и в Вайбере. Присоединяйтесь, сразу после небольшого перерыва вернемся в студию и продолжим этот разговор альтера парс с марией киселевой в москве 1935 мы возвращаемся в программу 53 плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть шесть три средства связи ох как много вопросов пришло к мария за то время что у нас шли новости середины часа спрашивают вас светлана добрый день а если супруг ошибаясь сам начинает винить меня как выйти из этой ситуации
1: ну, понятно, что лучшее средство защиты Это нападение К сожалению, если доверительные отношения Как-то в семье подорваны Так быстро их не вернуть Но я бы не... Дело в том, что, понимаете, даже если вы Как сказать, изменили вам Естественно, я говорю, мы так устроены Что иногда легче подумать, что это я сам виноват Почему? Потому что Если я сам виноват, я исправлюсь. Это же я, да, виноват, я могу исправиться, и больше не будет этого. Понятно, что доля ответственности, наверное, есть, да, но вины, вот, брать на себя вину за другого, это не очень хорошее дело. Но в нас это есть, да, в каждом. Поэтому мы очень легко э, поддаемся, когда нас начинают обвинять в своих промахах. Вообще мы все воспитаны, да, на чувстве вины. С детства, как тебе не стыдно там, да? все мы это слышали, где твоя совесть, там, все такое поэтому я бы прям себе ну, ну как бы трезво оценила в чем там доля ответственности да, вашей в происходящем там в семье и четко бы озвучила бы это да, и не боялась это в общем-то озвучивать
0: еще один вопрос mm -hmm. как быть когда понимаешь что ты алкоголик, а окружающие не видят этого Те, то есть я понимаю суть проблемы но сделать ничего не могу и получается самонакрутка какая-то как снежный ком знаете, очень часто близкие
1: не видят действительно проблем своих близких, извините. И с алкоголизмом это связано, но если человек так самокритичен, я думаю, что там может быть какая-то не совсем запущенная история, да, просто ну, контроль да, потерян, скорее всего. А, и, ну, в данном случае, если человек понимает эту как проблему, опять же, можно идти лечиться как наркологу, да, так и к психологу. И действительно проблема алкоголизма в том, что, собственно, это и есть болезнь, да, что человек не может контролировать эту историю. Поэтому это и есть болезнь, да. Это не какой-то момент, в общем-то, да, был упущен. И единственным способом и особенно он не может контролировать эту историю, если он выпил или хотя бы там понюхал, понимаете, да, там вот... Один глоток достаточно, да, то есть у нас контроль, собственно, алкоголь снимает контроль, а у людей уже с ехавшим контролем, он снижает вообще контроль над вот выпитом. Поэтому если человек видит это проблемой, нужно найти мотивацию все, ради чего стоит бросить, употреблять, да? попробовать самостоятельно, то есть проанализировать ситуации, когда это происходит, да? насколько это привычка психологическая, то есть вам... Вроде и пить не хочется, да, физиологически у человека, может быть, даже отвращение некое, но психологически уже требует да, организм. Да, это, тогда мы обращаемся к психологу, да, если это уже перешло на уровень физической зависимости, то есть прям ломка, да, и утром опохмел у нас необходим, тогда это уже к наркологу. Прощаемся за этот ужасный проступок, да, потому что без любви к себе вылечиться сложно. Да, потому что мы будем свою нелюбовь заливать дальше, да, и как-то жалеть больше себя, жалеть и любить разные категории. Не, не стесняемся обратиться за помощью. Можно так и сказать. Слушай, я теряю контроль, пожалуйста, там, да, посмотрите, ну, останавливайте меня.
0: Да, а это момент выпить, то, что человек сам признал это как проблему. Я проблема. думаю, что это очень хорошо. То есть это просто
1: очень и очень хорошо. Понимаете, близким порой не хочется видеть, потому что я думаю, что это не тот алкоголизм, раз они не видят, да, который мог бы быть. А близкий, может, прикольно. Он там пришел, выпил в хорошем настроении, да, а человек понимает, что уже без может, выпитого он не тот. Поэтому не всегда родные, в общем-то, этот алкоголизм готовы признать. И особенно, если это какой-то, если это ребенок, ну, взрослый то вот тогда надо что-то с этим делать, но ну, вроде он уже взрослый, ну как-то вмешиваться, непонятно, как себя вести. Поэтому можно, во-первых, близким, если это важно, сказать о своей проблеме и попросить помощи, хотя бы вот, вот этот контроль выпитого скинуть на родных людей, да, чтобы они не позволяли там выпить или перепить и как-то отвлекали, в общем-то, от этого дела.
0: И да, я спрашиваю, переехал в другой город после... А полтора года назад. Так и не завела друзей нет второй половинки. Все вечера одна. Как пережить такое одиночество?
1: Ну, если сидеть одной, то будете одна. Понимаете, любая вещь, если мы хотим что-то изменить в жизни, придется встать, поднять и и пятую точку, и куда-то идти, и делать, и меняться. Вот, вот и каждый должен, прежде чем меняться, понять, готов ли он э, пожертвовать своим комфортом Понимаете, вот если человек сидит один, ну я знаю много людей, ну значит, они не хотят тратить энергию, чтобы, ну потому что придется ее потратить, да, на эти изменения. То есть они ставят на весы потраченные усилия, да, и, в общем-то, то, что они имеют сейчас без этих усилий. Возможно, так комфортнее человеку. Но чаще всего, конечно, есть страх неудачи, да, у нас, но... Мы с ним рационально работаем. Берем этот страх, <рисуем>, рисуем его, пишем, да, разговариваем с ним. Что значит страх неудачи? Ну, лучше иметь еще одну неудачу, повторюсь, да, но это дает шанс, что она будет удача. Да, это всегда 50 на 50, чем ничего не иметь. И все равно нас это чему-то учит, и, ну и опять же заставляет двигаться, двигаться, да, куда-то. В новом городе, да, что вам нравится, не знаю, гулять в парке, вышивать там, да, не знаю, бокс, там, ну что, разные бывают увлечения Но если вам ничего не нравится, то ну, просить-тосить, наверное, вы никому не интересно. но я не верю в это, да. Что-то должно быть, да, что вам, вот, вас интересует, и вы можете найти себе близкого человека, только вот зная, что вам нравится И обращаясь именно в эти места, где такие же единомышленники ходят и живут но домой они, конечно, к вам не придут. Хотя можно в интернете дать там какое-то объявление тоже. Ну, это тоже вариант. Почему нет? Главное вы... вытянуть себя да, из вот этого дивана, на котором комфортно, уютно, еще рядом холодильник и телевизор. Собственно, кто еще нужен-то?
0: А скажите, я смотрю, что даже слушатели некоторые к этой теме обращаются. Многие теперь пытаются на волне успеха фильма Джокер. Я вот смотрю просто, кто-то ищет психологический портрет, кто-то ищет какие-то сходства, психологический разбор. На ваш взгляд, с чем это связано? С тем, что вот с психологическим общим состоянием что-то происходит не то, и многие Нет, ну, освободилось себя... время.
1: Если мы говорим про именно этот фильм, то, конечно, там показана душевная боль, с которой в той или иной степени мы все когда-либо сталкивались. Да, это быть непринятым, быть... Мы не, не, даже если у нас есть там суперблизкие да, люди, все равно 100% нас никто понять не может. Да? Но ну, в норме мы с этим смирились, но это не значит, что нам не бывает от этого горько. Да? Естественно, есть люди, которые... Это даже если нас приняли. А представьте, что среди нас, естественно, всех, всех людей есть в окружении или где-то просто на улице случайные люди, которые... Ну, не принимают, да, не ценят, да, считают каким-то ненужным, неценным. Мы в глубине души имеем такие же иногда страхи, да, анализируя свое состояние и думая, а чего я добился, там, да, чего не добился, чем это связано. Почему у нас сейчас таких мыслей стало больше? Потому что жизнь стала лучше и времени больше на какие-то размышления. То есть, если То мы, мы сейчас это думали... больше фиксировать, а? Нет, понимаете, когда идет вопрос выживания физического, да, нам нужно например, добыть в прямом смысле кусок хлеба, да, или там найти ночлег. Я сомневаюсь, что кто-то будет думать о смыслах жизни да, и о своем психотипе.
0: То есть вот. мы вышли мы, на некий новый да, уровень, когда на можем на уровень. это делать.
1: Конечно, это говорит о том, что мы стали задумываться, а что я хочу, о да, а какой я, принимает меня это почему, они принимают почему, да, хотят знать свою историю, своих предков. Да, вот, начинают люди задумываться о, о том, как их воспитывали, хотят ли они так воспитывать своих детей, да, то есть это все приходит с моментом освобождения для этого времени и пространства. Конечно, утонуть в этом тоже не хочется, да? потому что можно слишком переусердствовать в самопознании, тоже <смир> мир остановится. Но то, что интерес к этому действительно велик, и статистически действительно мы видим и увеличение депрессии, да, и как бы тревожность повышена у многих молодых граждан мира, я бы даже сказала, не только, конечно, нашей страны. Все это связано с тем, что мы стараемся сейчас и поддерживать более осмысленное отношение к жизни, а когда мы начинаем анализировать, мы, собственно, сталкиваемся с болью, которая, как мы говорили, может быть закрытой, в каком-то ящичке находиться. Вот, поэтому... Единственное, что все-таки в фильме в этом показан, человек психически больной. Да? И мне очень странно, что как, как будто это не поня... незаметно и его просто позиционируют как ну, маленького человека. Да? Но ну, человек реально болен, да, психически. Изначально, не, изначально. Мы же сразу видим это. Да? Ну, вот, да. Но как бы в комментариях такое ощущение, что люди настолько с ним идентифицируются. Что... Ну, это, кстати, пугает. Ну, это удивительно, потому что это комментарии не просто зрителя, а критиков там, или кого-то, что как бы вот, мне странно. То есть действительно человек совершенно с нарушенной психикой, да, с психотической организацией личности. И как мне, специалисту, конечно, очень ну, интересно и приятно, ну, приятно, потому что я представляю эту боль душевную, работая с такими людьми. Она там показана шикарно. Но, к счастью, в, в норме у людей такой уж прям боли нету. Прям такое вот, да? Но, видимо, субъективно она настолько велика, да? Может быть, мы не так оцениваем это. И, конечно, фильм о том, как мы равнодушны друг к другу. другу да, насколько это равнодушно. Даже не то, что просто равнодушно. Знаете, мы... это интересно, насколько редко люди друг друга хвалят. Своих друзей, там, да, вы вот говорите, слушай, какой ты молодец, даже друзей я уж не говорю просто вокруг тогда, вот если и насколько много критикуют. Особенно в душе. да, Может быть, еще по поверхности мы можем сказать кому-то: ну, молодец, да. А в душе у нас какие-то могут быть там и зависти, ну, какая-нибудь гадость, да, вот такая, а все равно же чувствуется. И это не добавляет психического здоровья никому. Потому что очень соревновательная у нас сейчас среда. И сложно, то есть и родители редко хвалят детей, постоянно их тыркая, да, настраивая на какую-то большую борьбу, боясь, что дети расслабятся. Вот. Ну и мы даже в близком обществе конкурируем там за власть, за мнение. Это даже в семье, я уж не говорю там, да, если это компания какая-то, работа. Кто даже в хозяин. семье конкуренция, да, какая огромная. Кто лучший отец, там или кто важнее отец или мать, кто там кулаком должен стукнуть, кто голова, кто шея. У друзей та же зависть, та же соревновательность. И, конечно, тяжело в, таком, в такой обстановке, когда нет близких отношений, нет такого доверия всем
0: существовать. Вас еще спрашивают из Тюменской области по поводу того, как понять, что ты находишься на дне отчаяния. Ну, если еще, может, такой
1: вопрос задаете, наверное, не на самом дне, да, потому что не было тогда даже сил что-то слушать и писать. Ну, когда даже вещи, которые, повторюсь, вам прино приносили удовольствие, они вас не радуют. Когда вы не помните, кого последний раз смеялись да, над какими-то шутками, которые вам были всегда смешны. Когда не хочется видеть э, людей, с которыми вам хорошо. Да, когда уже... Ну, я... Просто представь, какой бывает отчаянник, а человек просто лежит и не, даже не встает, да? и когда все равно как ты выглядишь? Вот, наплевать, да, то есть, вот, при том, что раньше, например, это было важно. И, в общем-то, не хочется двигаться, и главное, нет непонятно зачем, да, нет вот этой цели, не видно будущего. То есть, конечно, очень хорошее задание представить себя там, в будущем через год, через пять, через десять, вот картинку именно, да, а под это уже подогнать какие-то цели конкретные, да, чтобы вот как так сделать, чтобы эта картинка стала реальностью. Когда вот этой картинки нет, это очень опасно.
0: И прошу, наших слушателей, пожалуйста, вы постарайтесь уместить все, что вы хотели нам написать, в одно сообщение, потому что вы дальше дописываете, кто это ваши имена, города. Если можно, в одно сообщение, потому что у нас все это Dorothy, äh, выглядит как общая лента, поэтому совершенно невозможно понять, кто и о чем писал. И еще одно сообщение от нашей слушательницы. Анастасия интересуется: если постоянно плачу замужем чуть больше года, через день, а то и каждый день что делать?
1: Понять, о чем слезы. Вот так-то мне сложно <laughs> на расстоянии. Но если какой-то брак несчастливый или жалко, что все вы сделали этот выбор и вам кажется, что может быть это навсегда. Нет дороги назад, да? <laughs> ну, да. И, в общем-то, критически к этому. То есть вам нужно понять, когда к нам приходит клиент, да, и вот он плачет, даже, пожалуй, иногда это бывает очевидно вроде, но мы спрашиваем, о чем эти слезы, а это может быть совершенно неожиданный ответ. То есть, первое, определите, о чем эти слезы. Да. И дальше уже от этого, а дальше от этого отталкиваться Конечно, если каждый день плачете И если это больше года Ну, смотрите, в любом случае Новая жизнь, семейная тем более да, Это начало новой жизни Возможно, это какая-то сепарация Что уже никогда не будете ребенком, Что теперь вы уже взрослая да, Ответственная женщина Которой там, да, вести семью, хозяйство Взять на себя эту ответственность Я думаю, что это какая-то сепарационная такая Регрессивная история ведь хочется оплакать все, свое детство, молодость, там юность, и понять, что впереди какой-то уже другой путь. Но он прекрасен, да? Этот путь будет прекрасным. Его можно сделать прекрасным, если, опять же, представить что это уже ваша семья, и вы можете ее строить так, как вам нравится. Как было у ваших родителей, отлично. Как, не, как было не у ваших родителей, тоже отлично. Да? То есть представить себе свою семью и строить ее И, в общем-то,
0: наслаждаться этими моментами. И Наталья спрашивает, как пережить потерю единственного сына? Конечно, боль
1: наверное, никогда такая не утихает, но, тем не менее, она уменьшается со временем. И Опять же, вот мы должны пройти все вот эти стадии. Отгоревать, отплакать, но ну, желательно с близкими. Если наоборот, какое-то замороженное да, горе, ну, вот не плачется, да, какой-то ступор, то вот, ну, прям фотографии, наоборот, рассматриваем, да, рассказываем о сыне. То есть не бояться быть с воспоминаниями в контакте. Вот. но ну, повторюсь, что действительно ситуация, наверное, одна из самых сложных – потеря детей, неважно в каком-то возрасте, это всегда потеря части себя, и пока эта часть каким-то образом не вернется, не восстановится, эта пустота не затянется, будет больно. Можно облегчить это, повторюсь, если есть общение, поддержка, если позволить себе жить дальше. Очень часто, да, люди не позволяют себе дальше жить, считая, что какая-то есть вина, не так воспитала, не уберегла. Действительно, понять, что если что-то происходит, не всегда есть виноватые, такие несправедливости случаются. Как то в общем-то, отпустить, наверное, да, вот эту историю.
0: И Светлана спрашивает, страсть к чистоте и неуемный шопинг, когда не заедаю, а закупаю. Что не так?
1: <laughs> ну, свой способ. Опять же, понимаете, если у человека есть критика, это уже хорошо. То есть если есть осознание ну, того, вот что вот есть осознание, что, вот что когда то... вам
0: плохо, я иду
1: покупать. Хорошо. Значит, насколько это трагично. То есть у каждого человека есть свой способ справиться с тревогой да, или с каким-то недовольством. То есть если это не выносит весь бюджет семейный, там, да, и, в общем-то, вам от этого хорошо, весело, и, может быть, даже иногда как-то и, и ничего, да, и в любом случае пришлось бы это купить. Ну и слава богу. Да, вот просто не надо себя ругать. Если действительно это... Какая-то мания, да, шипомания, и там все страдают, тогда мы все помогаем, составляем список, там идем с кем-то, берем ограниченную сумму. Вот. но тревогу и все, лучше снимать, безусловно, самое простое занятие да, это спорт. Я понимаю, что ну, взять, как сказать, кошелек, кредитку и направиться в магазин это тоже да, нужно произвести некое действие попробовать то же самое сделать, но отправиться там в спортзал и побегать там, да, или как кому что потанцевать, поплавать, и стресс тоже уйдет, да, на самом деле. То есть это сам такой действенный
0: способ, и для здоровья хорошо, и вроде бы и ругаться за это не надо. Давайте у нас две с половиной минуты, двое мужчин, последнее сообщение. Максим спрашивает, 30 лет, Новосибирск, ничего не радует? Цели нет, просто существует, поездки не радуют. Как обрести способность отряхнуть обыденность, чувствуя себя роботом? Слушайте, у
1: нас праворефлексивные все прям, да, слушатели. Но если вот уже все да, в тупике, значит, надо вернуться в какой-то момент, то есть попробовать вернуться назад, понять, с чего началось, да, усталость ли это, может, какая-то нелюбимая работа, какое-то, ну, что-то, да, какое-то пошел сбой, с какого момента. Вот. А лучше вернуться еще раньше, вспомнить какие-то детские годы, о чем тогда мечталась. Да? Вот и прям какие-то с примитивных вещей начинать. С того, что там покушать, да с каких-то телесных радостей. Нет, во-первых, сначала определить, что реально доставляет. Через тело вы получаете удовольствие, через эстетику, да, там, через разговор. Вот с этого, наверное, еще можно, ну, как вариант, да, начать и, в общем-то, туда кинуться, да, позволить себе вот какую-то радость, которая вот прям, все равно,
0: что-то что да, да, вот начать с этого раскручивать назад маховик и у нас буквально минутка пишет нам из санкт петербурга мне тридцать семь лет и я недавно заплакал наверное впервые с детства теперь какое то чувство стыда после этого это нормально
1: Конечно, норм. плакать нормально и полезно. Да? Просто уже накопилось, и вообще к 40 все начинают плакать, и мальчики, и девочки. Если плакал, никто не плакал. Потому что до этого мы очень много всего делаем, в такой в деятельности находимся. Но в какой-то момент вот эти накопленные да, из ящичка вещи по мелочи за всю жизнь, даже если это по мелочи, начинают прорываться. Увидели фильм, я говорю, бездомного котенка ребенка да, и полилось. Ну, поплакать, главное, вот, опять же, проанализировать, что с пусковым механизмом да, является. Ушедшие года там, да, или какая-то нереализованность,
0: или просто сентиментальность накинулась. Спасибо вот. вам огромное uh -huh. за этот разговор. Мария Киселева отвечала на ваши вопросы. Встречаемся в этой студии ровно через неделю. Альтера парс